0: Las esperanzas que el hombre había puesto en los sistemas totalitarios del siglo XX acabaron con las vidas de millones de personas. Seguimos hablando de esperanza y totalitarismo. ¿Nos acompañas?
1: nombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María y muy santo inicio de la cuaresma. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos este tiempo que no debemos ver como algo negativo o como simplemente unas prácticas, sino al revés, como una gracia que Dios nos da para prepararnos al momento central que fundamenta nuestra fe y nuestra esperanza de la que aquí estamos hablando, la Pascua de Cristo, en camino hacia esa resurrección del Señor. Miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia, pero no vamos a dejaros con ayuno de este programa, ni con el ayuno de estas voces que me acompañan. Paloma Niño, muy buenas noches. ¿Qué tal vamos llevando ese ayuno de este día de hoy?
2: Buenas noches, pues ya terminando. Muy bien, muy bien.
0: <risa> pero no les dejamos sin, sin el programa a nuestros no, no, queridos que oyentes, ni a nosotros mismos, ¿verdad? Nos que nos alimentamos. Ese sacrificio, programa. ¿no? Porque, porque nos alimenta, nos alimenta, nos ayuda a poner la esperanza donde hay que ponerla. Paloma Niño y Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. Muy bien.
0: Bueno, dispuesta aquí, como siempre, a contarnos cosas profundas.
1: Eso lo vamos a intentar, por lo menos.
0: Por lo menos lo vamos a intentar, claro que sí. Bueno, pues la semana pasada interrumpíamos el hilo argumental de las esperanzas de la humanidad en los sistemas políticos, en la inmanencia. Concretamente estábamos con los totalitarismos, pero hicimos un alto en el camino para hablar de la esperanza y, y, y las dudas que a la esperanza vienen cuando hay una enfermedad grave de un hijo, en este caso ex hijo de, de Mónica Bellón. Y bueno, fue una entrevista que a, a muchas personas las ha tocado el corazón. Hemos recibido muchísimos correos, muchísimos mensajes y como siempre Paloma selecciona algunos de ellos.
2: Sí, por ejemplo el de Martín Zambrana que nos decía, saludos, es mi programa favorito los jueves por la mañana aquí en Nicaragua. Uh -huh. Y luego hemos seleccionado algunos más. El de Virginia Palomino. Estuve escuchando el programa con mucha emoción. En mi parroquia de San Basilio el Grande también se reza por Alex. Mucho es, ánimo.
0: Eso, buscábamos también. Muchas oraciones por este chico enfermo de cáncer.
2: Pues también desde Bolivia, porque nos decía Ruth Rivera, mucha fe y un caluroso abrazo y oraciones desde Santa Cruz, Bolivia. Uh -huh. Y finalmente el mensaje de Beatriz González que nos decía «Estoy escuchando el programa y yo también rezo por Alex y por todos los enfermos para que no pierdan la esperanza. Danos fuerza para luchar y para sacar de nosotros todo el amor que necesitan nuestros enfermos». Una oración, Beatriz González.
0: Que no perdamos la esperanza, que no la pierdan los enfermos, que no la perdamos nunca en el Señor, el único en quien debemos apoyarnos, sabiendo que a veces permite pues el dolor, la muerte incluso. Y circunstancias históricas como las que aquí estamos hablando, pues muchas veces muy duras, pero nuestra esperanza está más allá de todo ello, está más allá incluso de la historia, es una esperanza trascendente, de ello hablaremos pues más adelante en estos programas, pero de momento estamos con esas esperanzas que el hombre tantas veces ha puesto en sus propias obras, en sus propios sistemas políticos, de una manera muy fuerte ocurrió con los totalitarismos de los que llevamos ya varios programas hablando, ...hoy seguiremos haciéndolo... ...esos grandes sistemas totalitarios... ...como el comunismo soviético... ...y el nazismo alemán... ...traeremos de nuevo... ...bueno, en relación con el nazismo alemán... Dos, ...dos obras... ...una escrita, Mónica... ...que es la de El niño del
2: pijama de rayas...
0: ...ajá... ...y luego recordaremos una película... ...que también se basa en un libro... ...del que hablamos en otro programa... ...El diario de Ana Frank. ...así es, se llevó al cine... Y hablaremos de ella. Pero esto no es algo muy antiguo, esto es algo pues bastante reciente, que, que hay personas que están, bueno, y ahora mismo, por supuesto, bajo regímenes totalitarios. Pero concretamente el testimonio que nos trae Paloma es de los últimos años de la Unión Soviética que englobó en su dominio a países bálticos. Y bueno, no sé, me parece que nos trae el testimonio de alguien que estuvo en uno de esos países, ¿verdad?
2: Sí, es el testimonio de Saulius Matulevicius
0: como siempre con, con buena música y otros textos que nos van a ayudar de Dalmacio Negro, de George Sabine de Benedicto XVI con todo esto y mucho más vamos adelante con esta edición del hombre de hoy y Dios Uno de los manuales clásicos de pensamiento político, historia de la teoría política, es el de George Sabine, un profesor inglés ya falleció, con un gran manual muchas veces reeditado. Y en él, al final de ese recorrido histórico que va haciendo desde los primeros esbozos de pensamiento político allá de los griegos hasta las corrientes más modernas, pues habla precisamente de los totalitarismos y termina haciendo una reflexión comparativa entre el nacionalsocialismo, el nazismo alemán, el comunismo, particularmente, claro, esto se escribió hace ya años, pensaba en la Unión Soviética, y la democracia liberal. No podemos aquí hablar de todo ello pero sí queremos recoger algunas de las ideas eh, sobre la reflexión que lo hacía sobre los totalitarismos nazi por un lado y el comunismo eh, por otro. Eh, por un lado hablaba de las semejanzas, eh, concretamente del comunismo soviético y el nazismo alemán. Señalaba cómo se desarrollaron debido a la desmoralización social y económica que había habido después de la Primera Guerra Mundial. Ambos eran dictaduras políticas... Ambos descartaron despreciativamente los auxilios parlamentarios para la deliberación y la negociación. Ambos establecieron las purgas como institución política. Ambos toleraron únicamente un solo partido político con su propio aparato coactivo. Según la teoría de ambos, el partido era una aristocracia autoconstituida, con la misión de dirigir, instruir y forzar a la gran masa de la humanidad a seguir el camino debido. Ambos eran totalitarios en el sentido de que suprimían la distinción liberal entre los campos del criterio privado y del control público, y ambos convirtieron el sistema educativo en un instrumento de adoctrinamiento universal. Ambos eran absolutamente dogmáticos en su filosofía, diciéndose poseedores, uno en nombre de la raza aria y el otro en nombre del proletariado, de una penetración superior, capaz de fijar las reglas del arte, la literatura, la ciencia y la religión. Ambos crearon una estructura mental semejante al fanatismo religioso. Ambos eran inflexibles en sus afirmaciones y limitados en sus pretensiones violentos contra sus opositores. Las filosofías sociales de ambos consideraban igualmente a la sociedad como un sistema de fuerzas económicas o raciales, entre las cuales se produce un ajuste mediante la lucha y el dominio más que a través del mutuo entendimiento y la concesión. Ambos consideraban, pues, la política como una simple expresión del poder. Después de este párrafo, sobre las semejanzas entre ambos sistemas, señalaba las diferencias. Y hay que decir que la reflexión de este inglés, unos años después de la Segunda Guerra Mundial en esa comparación, veía como un nivel inferior moral e intelectualmente el nazismo alemán que el comunismo soviético, dejando bien claro que tanto Hitler como Stalin fueron auténticos tiranos. Pero señalaba cómo Hitler era un nihilista y no creía realmente en nada, no tenía ninguna idea eh, de un mínimo, una mínima entidad, mientras que eh, el marxismo que heredó Lenin tenía tras de sí una tradición europea, dos generaciones de pensamiento socialista. Y se suponía que tenía unas intenciones eh, justas, eh, sobre todo pues habiendo nacido ante tantas injusticias que se producían en el capitalismo. Pero después de esta comparación, en la que, como decimos, queda peor parado, a la, a la, según piensa Sabine el nazismo, insiste al final de que, a pesar de sus grandes y auténticas diferencias, las filosofías del nazismo y del comunismo tenían una característica en común. Y es que ambas tienen la marca genuina del fanatismo. En un momento dado se volvieron inaccesibles intelectualmente para quien no fuera un devoto suyo. Ambas exigían la renuncia al juicio crítico por la fe ciega y levantaron una barrera a la comunicación entre iniciados y extraños y entre dirigentes y seguidores. Lo hicieron de maneras muy distintas, ciertamente. El nazismo construyó una barrera con la falsa pretensión de la pureza de raza, el mito de una ciencia y un arte arios, que serían incomprensibles para los pueblos no arios. Pero el comunismo también levanta una barrera que en realidad es insalvable, porque a través de un racionalismo falseado, el materialismo dialéctico se convirtió en una evolución encaminada a poner fin a la evolución. Antes de su consumación mística en una sociedad sin clases, la civilización se divide en civilizaciones capitalistas y socialistas, tan hostiles que coexisten en un estado de guerra que solo puede terminar mediante el dominio de unas por otras. El dominio de la dialéctica se convierte en un saber esotérico, poseído solo por los adeptos al marxismo. El gobierno para ambos sistemas es el control de la sociedad por una élite, la única que tiene acceso a la verdad y que goza del privilegio de dictar la conducta y las ideas. De esta manera, también la pretensión de Lenin acerca de la dialéctica viene a convertir al poseedor de la dialéctica en un adepto y convierte al marxismo en una especie de magia, con una capacidad de crear la justicia, así casi como por arte de magia, en una sociedad donde quedara eliminada la propiedad privada de los medios de producción se suponía que quedaría eliminada la explotación del hombre por el hombre, como si se fuera a producir ese milagro ético pero señalaba Sabain no se produce tal milagro ético no es así, la esperanza socialista de que la abolición de la propiedad privada modificaría de alguna manera el carácter moral de las relaciones humanas, es la esperanza de una panacea correspondiente a la creencia de que existe un tipo mágico de conocimiento. La consecuencia de creer que una sociedad debe ser estructurada de acuerdo con un principio único de organización es que la relación entre las sociedades es considerada como una competencia entre sistemas incompatibles. Y entonces hay que dedicar todas las energías a destruir al competidor el mundo se divide así, según Lenin, en dos campos rivales. Las sociedades comunistas, asociadas con Rusia, y las sociedades capitalistas, asociadas con los Estados Unidos. Bien, veremos más adelante en el programa la última reflexión que hace Sabain sobre estas, esta comparación que hacen entre estos dos sistemas. Pero que en cualquier caso ya nos quedan claras estas ideas. En ambos era esa especie de fanatismo, esa especie de fe, esperanza y no amor sino odio precisamente en unas ideologías que prometían la salvación de la humanidad y que no nos llevaron a ella sino todo lo contrario. aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de las esperanzas inmanentes de la humanidad, concretamente en esos totalitarismos que a tantas personas arrastraron con sus ideologías y que tantas muertes y tanta destrucción moral han provocado y ojo que como ya dijimos en otro programa el espíritu de fondo del totalitarismo sigue presente bajo otras formas pero ahí sigue hoy día bueno pues vamos a como siempre a ver este tema en diversos campos vamos a verlo en la literatura vamos a verlo en el cine vamos a ver testimonios reales y bueno tenemos a, a Mónica del Álamo que siempre nos trae alguna horita que tiene que ver con el tema. Y hoy hablando de esos totalitarismos y concretamente del, del nazismo alemán y del comunismo soviético, pues Mónica nos trae algo que tiene que ver con el, con el primero, con ese nazismo alemán del que también hablamos, recordando a la Rosa Blanca, recordando a, a aquella chica, a aquellos jóvenes que se enfrentaron al nazismo, Sophie Sol, su hermano, etcétera. Pero hoy de quién nos hablas, Mónica.
1: Hablo de un libro que, que es muy conocido porque ha sido llevado al cine, pues, El niño con el pijama de rayas. Es un libro relativamente reciente, de 2006, de un escritor que se llama John Boyne, que lo que hace es llevar este tema, el tema del nazismo y de los totalitarismos, a una cosa muy entrañable que es un niño. ¿no? O sea, ve toda uh -huh. esta historia desde los ojos de un niño con, con esa inocencia y con esa simplicidad un poco que, que tienen los niños para para extrañarse ante las cosas de los adultos, pero que en realidad es todo un drama ¿no? lo que lo que pasa detrás. Y es que este niño pertenece a una familia típica alemana, su padre es militar y le hacen comandante. Es un momento de orgullo en la familia, pues un momento importante, pero al comandante le mandan a Auschwitz, le mandan allí, entonces están en una casa sin amigos y sin nadie, ¿no? vive solo la familia y rodeada de gente militar y resulta que está muy cerca de, de este campo de concentración porque es lo que le toca a, al padre de, de Bruno, que es el protagonista. Y resulta pues que se hace amigo de un niño, allí de un niño judío al que ve a través de la alambrada y desde su inocencia pues para él es un niño con un pijama de rayas, ¿no? Que le extraña que él pues tenga ese pijama y que todo el mundo tenga ese pijama, incluso él mismo, ¿no? Dice, bueno, ¿y porque todos tenéis ese pijama, yo también quiero tener uno. Bueno, como con esa inocencia, ¿no? que se ve. Entonces, hemos escogido una, un fragmento en el que se ve como ese choque de esperanzas. O sea, es una discusión que tienen los abuelos de. de Bruno. con los padres. bueno, con el padre. La abuela, en particular, que está viendo cómo todo este tema. pues le acaban de hacer comandante al padre y demás. está viendo cómo este tema se está yendo de las manos. ¿no? que se está tratando mal a los judíos, que se está ensalzando demasiado la patria, que se está bueno, que no se está yendo por el buen camino. y el resto de la familia eso no lo comprende de momento, ¿no? Piensan que el padre pues está haciendo lo que tiene que hacer, es su deber, y lo cuenta todo Bruno, pues, de esa, con, con sus ojos de niño, ¿no? Y entonces, bueno, al parecer en esta escena, pues a la abuela le gustaba mucho hacer obras de teatro, ¿no? Entonces, una cena de Navidad, pues acaban de hacer esta obra de teatro, pues todo se aplauden, todo fenomenal, y cuenta Bruno, dice el día de Navidad, padre, se puso el uniforme nuevo. El almidonado y planchado, que ahora llevaba todos los días. Y la familia al completo lo aplaudió cuando hizo su primera aparición vestido de guisa Era verdaderamente especial. Hacía que destacara entre los soldados que entraban y salían de la casa. Y daba la impresión de que ellos lo respetaban más desde que llevaba su uniforme nuevo. Madre se acercó a él, lo besó en la mejilla y le pasó una mano por la parte delantera de la chaqueta, admirando la calidad de la tela. Los galones del uniforme fue lo que más impresionó a Bruno, y tras comprobar que tenía las manos limpias, le dejaron ponerse la gorra un rato. El abuelo está muy orgulloso, todos pues lo admiran, pero la abuela es la que parece que, que no está impresionada, ¿no? Dice, después de cenar y después de que Gretel y Bruno hubieran representado su nueva obra, ella se sentó con aire taciturno en una butaca y miró a padre, sacudiendo la cabeza como si su hijo le hubiera dado un tremendo disgusto. «Quizá me equivoqué en eso, ¿no crees, Raf? le dice la abuela a su hijo. Quizá las obras que te hacía interpretar cuando eras niño te condujeran a esto, a disfrazarte como una marioneta. Por favor, madre, repuso padre comprensivo, sabes muy bien que no es el momento. Qué orgulloso estás de tu uniforme, continúa la abuela, como si te convirtiera en algo especial. En realidad ni siquiera te importa lo que significa, lo que representa. Natalie, antes ya hemos hablado de esto, dice el abuelo, aunque todos sabían que cuando la abuela tenía algo que decir, lo decía por muy inoportuno que resultara. Eh, bueno, aquí la abuela sigue diciendo ¿no? que, que él, él, ella quiere decir su opinión, que ya ha hablaba el abuelo admirándolo, entonces él sigue ¿no? y dice, me acuerdo cuando empezó la gran guerra, dice el abuelo, recuerdo el día que llegaste a casa y nos anunciaste que te habías alistado, yo estaba seguro de que te pasaría algo, pero no le pasó nada, dice y mírate ahora, me, me enorgullece verte ascendido a un cargo de tanta responsabilidad, ver cómo ayudas a tu país a recuperar su orgullo después de las grandes injusticias que se han cometido contra él. Los innumerables castigos. «¿Pero tú te estás oyendo?», exclamó la abuela. «¿Cuál de vosotros es el más necio?». «Natalie», dice la madre para ca calmar un poco, dice. «¿No crees que Rafa está muy guapo con su uniforme?». «Guapo», dice la abuela. «¿Has dicho guapo?». «Qué ingenua eres. ¿Crees que eso es lo que importa, estar guapo?». Y llega Bruno y dice «Yo estoy guapo con mi disfraz de presentador». Y entonces todos se empiezan a dar cuenta de que los niños están delante, tanto Bruno como su hermana. Entonces, pues les manda para arriba, los niños no lo entienden muy bien, pero bueno, Bruno se queda escuchando. Y oye a la abuela decir, en fin, eso es lo único que os interesa a los soldados, estar guapos con vuestros elegantes uniformes, disfrazaros y hacer esas cosas espantosas que hacéis. Me dais vergüenza, pero no te culpo a ti, Raf, sino a mí mismo. Y bueno, es, después sigue la discusión y dice, la abuela dice, vergüenza, que mi propio hijo sea, y el padre contesta, un patriota, dice eso, un patriota. Mira qué gente viene a cenar a casa, me dan ganas de vomitar y cuando te veo con ese uniforme me dan ganas de arrancarme los ojos. Bruno no había visto mucho a la abuela desde aquel día y ni siquiera había tenido la ocasión de despedirse de ella antes de viajar a Auschwitz, pero la echaba tanto de menos que decidió escribirle una carta. Un buen día tomó papel y pluma, se sentó y le contó lo desgraciado que se sentía allí cuando deseaba volver a Berlín. Le habló de la casa y el jardín y el banco con la placa y la alta alambrada con los postes de madera y los rollos de alambre de espino y el árido terreno que había detrás, y las cabañas y los pequeños edificios y las columnas de humo y los soldados pero sobre todo le habló de la gente que vivía allí y de sus pijamas de rayas y sus gorras de rayas y por último le dijo cuánto la echaba de menos y firmó así tu nieto que te quiere Bruno. Bueno, vemos este capítulo es quizá un poco extenso pero se ve como los diferentes puntos de vista y las diferentes esperanzas no están pues el abuelo se siente orgulloso ¿no? de recuperar eh, pues sí, el orgullo un poco de la patria que había sido aplastado no después de la primera guerra mundial y el orgullo del, del padre que dice bueno me alisté y ahora soy comandante y la abuela que es la que está viendo no como todas las esperanzas son vanas se están poniendo en un sitio donde no sé de lo que hablábamos antes no de anular el sentido común la abuela seguro que también sufrió mucho eh, su orgullo, digamos, eh, pues eso, ver a Alemania, que había perdido la guerra, ver las condiciones duras que se imponían, pero sin embargo es capaz de tener sentido común decir no estamos yendo por buen camino, no, esto no es así. Y bueno, me parecía que sí que se veían así como sí, un sí. Poco las distintas esperanzas.
0: Y además, pues en efecto, nos ayuda un poquito a entender que que en, esos, en esas circunstancias, ¿no?, pues muchos alemanes, pues al principio les parecía, bueno, eso, un, una ilusión, una esperanza, recuperar el orgullo de la patria alemana, pero no sé, quizá muchos no se dieron cuenta, otros sí, pero muchos no se dieron cuenta de que todo ello era conducido por una ideología eh, realmente que no valoraba a la persona humana y que en nombre supuestamente de esa patria, en realidad de esa raza, de la aria, etc., iba a hacer verdaderas barbaridades con niños, con personas concretas, con personas con nombre y apellido. Y esto, que es una obra literaria de ficción, aunque basada en hechos reales, pues eh, en, lo tenemos en otro caso, que ha sido llevado al cine, y que ahí sí que eh, eran nombres, personas con nombre y apellido, y concretamente una familia judía, con otros judíos que se juntaron con ellos, una familia judía en la que había una adolescente, que se llamaba Ana Frank, y que fue escribiendo un diario, que da nombre a ese diario de Ana Frank llevado al cine, como ahora nos explica Palomani.
2: Vamos a hablar de la película El diario de Ana Frank que es una película estadounidense de 1959 basada a su vez en una obra de teatro homónima que ganó el premio Pulitzer en 1959 y esa obra de teatro, pues como bien decía el padre Luis Fernando, está basado en el diario de Ana Frank. Esta película fue ganadora de tres premios Oscar y el argumento es que Otto Frank el padre de Ana Frank es exprisionero de un campo de concentración nazi, regresa al lugar donde estaban escondidos él y su familia y allí recibe el diario que su hija había escrito en esos días. En ese diario aparece la historia de cómo Otto ocultó a su familia en un ático, a su esposa y a sus dos hijas, así como a tres miembros de otra familia, la familia Van Damme y las, los ocultó por la persecución de la Gestapo. A través de un flashback, pues la historia muestra las crecientes tensiones del grupo, la escasez de alimentos, el enamoramiento de Anne hacia Peter Van Damme, con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam. Y tras dos años de esa situación, son descubiertos y el edificio es asaltado por los nazis, siendo todos enviados también a campos de concentración.
0: Pues así fue. Esa fue la historia. Esas familias, o esas familias que se juntan en ese ático, que se mantienen ahí, consiguen estar escondidas ahí ayudas que personas que les pasan alimentos hasta que alguien pues los delata alguien los descubre entonces se presenta eh, la Gestapo y los envía a campos de concentración y escuchamos precisamente el final el final en que se oyen esos disparos cuando están entrando en la casa los han descubierto y las reflexiones del padre de Otto que es el, el superviviente y también oiremos la voz de Ana que es la que nos dejó escrito ese diario que se ha publicado muchas veces y que da título a esta película absolutamente histórica
3: Durante dos años hemos vivido en el terror. Ahora vivimos en la
0: esperanza.
4: Parece que se acaba nuestra estancia aquí. Nos han dado unos minutos para recoger nuestras cosas. Cada uno de nosotros puede llevar una bolsa con la ropa que quepa dentro. Nada más. Así que querido diario tengo que dejarte adiós y hasta pronto posdata por favor, por favor si alguien encuentra este diario que me lo guarde tengo la esperanza de que algún día
3: Teníamos la esperanza de que nos enviaran a un campo en Holanda. Las noticias sobre la guerra eran buenas. Los aliados habían entrado en Francia y estábamos seguros de que nos íbamos a salvar. Pero... En septiembre nos enviaron a Polonia, los hombres a un campo, y las mujeres a otro. De allí, enviaron a algunos a Belsen. Yo me quedé en Auschwitz. En enero salimos los pocos que seguíamos vivos. Pero la guerra no había terminado. Tardé mucho en llegar a casa. Cada vez que el tren se paraba, me bajaba y recorría los vagones e iba de grupo en grupo. ¿Dónde estuvo? ¿En Belsen? ¿En Buchenwald? ¿En Mauthausen? Quizá... Conoció a mi esposa. Ha visto a mi marido. Mi hijo. Mi hija. Así es como me enteré de la muerte de mi esposa. De Marco. De los Van Damme, De Peter. De Dussel. Pero... Ana... Confiaba que... Ayer... Estuve en Rotterdam y conocí a una mujer. Había estado con Ana en Elsen. Y me lo contó.
4: Sigo creyendo, a pesar de todo, la gente tiene buen corazón
3: hace que me
0: avergüence de mí y así termina esta película sobre el diario de Ana Frank, que hemos escuchado al padre, a Otto, el que sobrevivió, y a Ana cuando iba escribiendo ese diario, que os ha hecho pensar estas palabras que, que hemos escuchado
1: a mí me ha recordado cuando me leí el diario, pero sí que es verdad que, que impacta mucho no y además la cercanía con la que lo cuenta y demás que que, que te hace sentirlo más y además que, que te hace eso pensar en lo que decía ella, no de que, que, que seguía pensando que la gente tenía buen corazón, que a veces las circunstancias tan trágicas o algo te puede hacer decir, bueno, pues es que aquí es imposible que haya Dios o aquí es imposible que la gente cambie o aquí es imposible y sin embargo luego la gente que pasa por estas dificultades y... Casi siempre, cuando tiene a Dios en su vida, ¿no? cuando tiene esa esperanza que le mantiene, es capaz de mirar más allá. Es que si no, es imposible. Y además a nosotros que no lo hemos vivido, más, más nos impacta. ¿no?
0: Sí, hay que decir que en otra ocasión trajimos otro corte en que ella está hablando con ese chico del que estaba medio enamorada. Peter que no era creyente y Ana le dice, pues no, pues hay que mirar hacia arriba, tienes que creer en Dios, y sin duda eso influía mucho a tener, a pesar de todo esa esperanza, es impresionante esa, esa última frase, ¿no? De que sigo creyendo a pesar de todo en el corazón bueno de los hombres. ¿En qué te has fijado tú? Paloma? Sí,
2: justamente, justamente en esa frase, viendo todo el mal, ¿no? Y esa tristeza también del padre, como va descubriendo cómo han fallecido pues todos los miembros de su familia y demás, pero que se queda al final con ese comentario de de la hija, ¿no? Todavía hay esperanza en el ser humano.
0: Sí, es sin duda una de las palabras y las actitudes clave de, de todo ese diario que nos ha legado esa niña, esa adolescente, en esas circunstancias tan difíciles. También me fijé al principio cuando, claro, están dos años escondidos, dice, eh, hemos estado ahí muertos de miedo, nos descubren, no, ya nos han descubierto. Ahora pasamos del temor a la esperanza. Ahora es la esperanza de salir libres. La esperanza, esa esperanza, solo se cumplió en él a nivel humano. Evidentemente, los que creemos en una vida eterna, en una liberación eterna pensamos que también eh, existe esa esperanza más allá de la muerte
1: y todo lo que lo que nos ha enseñado el diario de Ana Frank no ya quería ser famosa escritora y demás es curioso que, que bueno es verdad que, que la muerte como que nos impacta mucho es decir ah, al final se murió ¿no? al final su esperanza pero incluso la esperanza eterna y y la esperanza material, por así decirlo, ¿no? Sí que ha conseguido ser una de las escritoras más leídas.
0: Pues tienes toda la razón. Se cumple eso del ciento por uno incluso en esta vida, ¿no?, de cómo ese diario se ha publicado tantísimo. Bueno, yo creo que antes de seguir, y ya que eh, tenía esta esperanza de salir libre, de, de no quedarse escondida, de, de romper esos barrotes, hay una canción muy reciente, me parece, Mónica, que nos has traído, que tiene algo que ver con esa con esa esperanza de libertad.
1: Sí, se llama Breakaway. Ahora es más conocida por, por la versión de Kelly Clarkson, pero originalmente es de, de otra cantante de Avril Lavigne que también uh -huh. muy conocida. Y es una canción que el argumento, por así decirlo, que está detrás de la, ca de la canción pues es un, una persona que, que quiere un poco salir de su... de su, Se supone que es cumplir sus sueños, ¿no? En teoría de ser cantante o de ser actriz, de ser famosa, de salir de su pueblo, de, de, su, de donde ella está. O sea, sin olvidar a la gente o sin olvidar sus raíces, pero de alguna manera seguir ese sueño, esa esperanza que le mueve y demás... Y, bueno, el, el videoclip, eso también cuenta como la historia de un chico que, que al final acaba haciéndose famoso por, por conseguir este sueño. Pero la letra es, es muy bonita, muy profunda, yo creo que también se puede extrapolar, incluso aunque sea una esperanza inmanente, ¿no? Puedes decir, bueno, pues hacerse famoso o, o tampoco es para tanto, pero sí, ese deseo de seguir los sueños, de de tener las oportun de, sí, de seguir las oportunidades, los deseos, y sin olvidar su pasado, que solo mantiene, ¿no? No olvidaré a la gente que quiero, dice constantemente.
0: Pues vamos a escuchar breakaway de Kelly Clarkson.
1: Miraba por mi ventana, soñando con lo que podría suceder. Y si terminaba feliz, rezaba. Me esforzaba por llegar. Algo andaba mal aquí. Entonces recé para poder escaparme. Extenderé mis alas y aprenderé a volar. Haré lo que sea hasta tocar el cielo. Pediré un deseo, probaré suerte, haré un cambio y me escaparé. Fuera de la oscuridad y hacia el sol, pero no olvidaré a los que amo. Me escaparé.
0: Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de los totalitarismos y ahora escuchando esta versión de Kelly Clarkson de esta canción. Me escaparé ese deseo de libertad, de ser cada uno de nosotros, de no quedar como hormigas en un hormiguero a lo que nos han llevado esos totalitarismos pues que hoy estamos hablando del siglo XX, pero también se prolongan en formas actuales de las que ya hablaremos en otro día. Dalmacio Negro, gran pensador, gran historiador de las formas de Estado y de las teorías políticas, habla de esa utopía comunista en la que se suponía que ese compartir todo, ese tener todo en común, de ahí viene la palabra comunista, ese tener la propiedad poseída por todos, daría lugar al hombre nuevo, al hombre nuevo, al hombre perfecto, al hombre justo. Por eso señala detrás de esas ideologías socialistas se encuentra siempre el fantasma del hombre nuevo y el ansia de inmortalidad. De ahí la preocupación de estos regímenes por la juventud y la sanidad pública. Exaltando el trabajo y al trabajador, los bolcheviques esperaban que surgiría, como por ensalmo, un hombre nuevo sin pasiones, sin egoísmo, pacífico, cooperativo, trabajador, solidario. La humanidad renovada, ambicionada por los jacobinos franceses. Esto ya lo buscaban los, los jacobinos franceses, el ala más radical de la revolución francesa. Ese ideal socialista de la sociedad como un hormiguero humano que anticipa el del estado como un gran granjero, sigue diciendo Dalmacio Negro. Pero claro, ese ideal, esa justicia supuesta, ese ese tener todo en común. Para llegar a ello, señalaba Marx, que detestaba el Estado, pero pensó en una, en una etapa transitoria, la dictadura del proletariado. Había que llegar a ese comunismo a través de una etapa intermedia, intermedia que luego no se iba a acabar nunca, pero en fin, se suponía que iba a ser intermedia, haciendo del Estado, como luego Lenin desarrolló, el instrumento idóneo de esa dictadura del proletariado. Y entonces, para llegar a ese mañana, el presente cuál ha sido? Pues el presente ha sido que la inadaptación social, la indisciplina eran perseguidas más que los delitos comunes. Y de ahí surge el gulag del que ya hablamos, recordaréis a Solzhenitsyn, la supresión del enemigo de clase, el, el enemigo del estado proletario, porque el partido, la vanguardia del proletariado, representaba la conciencia colectiva de clase. Y entonces había que perseguir a los que eh, egoístamente iban a lo suyo y eran enemigos de esa sociedad a la que íbamos caminando. Bueno, ideologías que han prometido mucho para el mañana y que así han perseguido eh, a tantas y tantas personas cuya conciencia no podía aceptar estas, estas ideologías. Lo vimos en la resistencia al Estado nazi. Vamos hoy a escuchar un testimonio de fidelidad a la propia conciencia bajo la prolongación del Estado soviético en esas naciones eh, a las que metió bajo su dominio después de la Segunda Guerra Mundial y una de ellas, Lituania, esa Lituania que... Una día conté que pude conocer no hace mucho, cuando hubo una reunión de directores de Radio María de Europa. Eh, fue allí, conocí una nación profundamente católica marcada por, por la devoción a la Divina Misericordia. Ahí estuvo Sor Faustina Kowalska por la devoción a la Virgen María, Madre de la Misericordia. Bueno, pues de allí es el testimonio que nos trae paloma niño.
2: Sí, es el testimonio de Saulius Matulevicius y bueno, él cuenta este testimonio en un libro que recopila varios de estos testimonios y lo cuenta en primera persona. Vamos a resumirlo un poco.
0: Un, un libro, en efecto, de, de, Aceja, de José Miguel Acejas que se llama El baile después de la tormenta. Después de la tormenta que han tenido, pues como, como tienen ahora ese, han tenido ese baile de libertad, pero nos cuentan lo que han vivido.
2: Empieza el testimonio contando cómo en su infancia, cuando él era pequeño, pues de vez en cuando en casa de su abuela se organizaban reuniones secretas en las que hablaban de cuestiones misteriosas en voz baja. Él como niño pues no sabía de lo que se trataba, pero sabía que estaban relacionadas con una palabra prohibida, que no se atrevía a decir a nadie. Él tenía entonces cuatro años, como mucho cinco, y le preguntaba a los niños con los que jugaba después en la plaza si ellos sabían algo sobre esa palabra, pero nadie sabía decirle demasiado. Entonces él dice que... ...que intuía que se relacionaba con hacer cosas buenas... ...pero era raro porque él hacía cosas buenas... ...esperando que pasara algo y no pasaba nada... ...al final se enteró que su abuela estaba preparando... ...a su hermana y a sus primas para hacer una cosa... ...que entonces llamaban la primera comunión... ...y un día a los seis años... Eh, ...le dijeron que él también podía formar parte de ese grupo... ...se tuvo que aprender unas oraciones... ...recibió la catequesis, se confesó... ...e hizo la primera comunión... ...pero le dijeron en casa muy claramente... ...no tienes que decir nada de esto en la escuela... ...y se lo recordaban muchas veces... Él no entendía el sentido de esta prohibición y obedecía. Y hasta que un día la maestra preguntó en clase, «A ver, niños, ¿quién de vosotros piensa que Dios existe?». Entonces él, eh, aquí dice, había dicho la palabra, había dicho Dios, la palabra prohibida, enmudecí y no me atreví a contestar. Pero sí que vi una niña de la misma edad que exclamó, sí, Dios existe. Entonces la maestra se enfureció, empezó a gritar una serie de argumentos en favor del ateísmo y entonces empezó a entender el porqué de esas prohibiciones familiares, que no podía hablar nada de lo que de lo que se hacía en casa. De esa manera, bueno, él era pequeño, pero dice que aunque no entendía mucho ni podría dar razones de la asistencia de Dios, pero que aquella reacción de la maestra no le gustó y que eh, pensaba que las cosas había que razonarlas más que gritarlas. Luego, a los 10 años, empezó una etapa en la que se desinteresó de Dios. A los 11 años se le planteó el problema del mal, ya que su padre sufrió una crisis de alcoholismo y en, reaccionó yendo a la iglesia. Los padres pues, no sabían por qué el niño iba a misa, porque su formación religiosa se reducía a lo poco que les había transmitido a la abuela y además ir a misa durante muchas décadas había sido un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir. Sin embargo, pues así empezó su búsqueda de Dios. Había algunos amigos, él cuenta que se interesaban por el ocultismo, por la New Age, él leyó algunos libros de estos temas, pero no le convencieron y sí que siguió pues un poco visitando la iglesia y a pesar también cuenta que a pesar de que dos o tres amigos estaban interesados por lo trascendente que esa era la excepción, porque la mayoría no creía en nada. Los comunistas habían perdido el idealismo de los comienzos, en plena decadencia y eso hizo que fueran una generación perdida, jóvenes sin guías, sin sentido y sin razones para luchar. Todos ellos pues cayeron en las drogas, en la pornografía, pequeños robos, la mentira y finalmente en el nihilismo nada podía ser ni bueno ni malo porque nada tenía sentido. Así acabaron todos sus amigos. Pero él, pues, eh, llevaba un camino diferente. Y un día caminando por el bosque, dice que fue consciente de que Dios le planteaba en el fondo del alma la pregunta, ¿a quién eliges? ¿A mí o a los otros? Y él dijo, te elijo a ti, Señor. No te conozco, pero te elijo. Eso fue mucho más que un razonamiento interior, entonces empezó a recobrar una alegría que no había experimentado desde que era pequeño, siguió rezando, descubrió la Eucaristía, comenzó a leer el Evangelio, se aferró a Cristo y decidió comportarse como un cristiano, aunque no sabía muy bien cómo hacerlo porque no sabía en qué consistía, estaba solo y no era fácil. Además, pues todos los amigos se reían de él, se burlaban de él, pero él se negó a actuar como ellos a pesar de que le hicieron el vacío. Cuenta que fue una experiencia dolorosa para un chico pues, de 15, 17, 20, 23 años, porque son sus amigos y él se quedaba pues, un poco solo, Pero luego en casa, en conversaciones con sus amigos más íntimas, los que se burlaban de él le decían, Saulius, yo no creo en Dios pero te respeto, es más, te admiro. Y bueno, pues también cuenta que sus amigos cayeron todos en una autodestrucción colectiva. Él siguió rezando por ellos con esperanza y en medio de aquella tormenta la relación con Dios se intensificó. Terminó la carrera, se casó, se fue asentando profesionalmente y por fin en 2004, un año también que dice que fue un año de crisis, un amigo le invitó a participar en unas clases de formación que daban un centro del Opus Dei en Kaunas y le gustaron mucho. Ahí se fue acercando poco a poco a Dios, entendiendo lo que era ser cristiano y al releer lo que había escrito en primero de antropología se dio cuenta de las cosas que él pensaba ya o, se, o sentía siendo joven pero sin conocer muy bien lo que era la religión había escrito esta frase en el futuro quiero ser santo en medio de las cosas de cada día, santo en la vida corriente se dio cuenta de que Dios le había llamado siempre y le había acompañado siempre en su vida
0: un bello itinerario que empieza en esa situación en que Dios era la palabra prohibida pues un testimonio que confirma lo que nos expone eh, Dalmacio Negro en su obra Historia de las formas de Estado, cuando recuerda que el bolchevismo soviético destruyó los restos del ejército zarista eh, y persiguió con saña la religión tradicional, el cristianismo ortodoxo, interpretado como una ideología enemiga, igual que toda iglesia o religión, definida esta última por Marx como el opio del pueblo se impuso oficialmente el ateísmo como dogma fundamental del Estado Iglesia soviético, oficiando la inteligencia, los intelectuales al servicio del partido, como si fueran el poder espiritual, como un nuevo sacerdocio laico. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que el marxismo viene a ser una transposición laica en el fondo del judaísmo y del cristianismo, en cierto modo. El marxismo era el Antiguo Testamento, el helenismo el nuevo. La ideología propugnaba una moral de corte jacobino, la moral del terror, perfeccionada por Stalin al suceder a Lenin en el papado, dice irónicamente Dalmacio Negro. Stalin, en virtud de su infalibilidad, inventó lo del pensamiento políticamente correcto como concordancia con la vulgata stalinista. Apareció la policía de la opinión y desaparecieron todas las limitaciones a la acción del poder, incluida la de la conciencia. Los totalitarismos, y en este caso el soviético, pues no, no valoran a la persona, no valoran la conciencia, valoran el, la masa, valoran lo que son las estructuras y nada más. Decíamos antes que esa conclusión del de libro, que este tiene un enfoque más bien liberal, en parte no lo compartimos, pero un gran clásico de la historia de la teoría política de George Sabine, al final de su reflexión, comparando el, la democracia liberal y los totalitarismos, indica que el problema de esos totalitarismos es que, para de, ver qué es lo que es bueno y lo que es malo, pues no tienen unos fundamentos más que, pues esto es así, y hemos terminado una especie de, de esoterismo, de, de ciencia reservada a no sé qué en personas a través de, de casi de una magia. Y por el contrario, señala cómo en Occidente, pues a lo largo de los siglos, para tener unos fundamentos que nos permitan respetar la dignidad de toda persona, pues al final nos encontramos con las diversas teorías del derecho natural que ha servido, dice Sabain, tantas veces en la historia para crear un medio de comunicación. Porque como quiera que se formulara, la idea del derecho natural expresaba la convicción de que los hombres pueden comunicarse con un espíritu de justicia, de buena voluntad y buena fe mutuas, para plantear sus demandas con cierto grado de contención y con la debida consideración a la legitimidad de las demandas de los demás. Una, una postura arraigada en la larga tradición del humanismo occidental. Su ausencia en la concepción del partido de Lenin, con su arrogante pretensión de poseer un conocimiento universal y esotérico, repugnaba incluso a, a otros marxistas. Todos los movimientos democráticos han tratado de institucionalizar esta convicción, reconociendo al mismo tiempo que ninguna institución puede encarnarla plenamente. Ningún exponente honesto de la democracia liberal podrá afirmar que los gobiernos democráticos ejercen siempre su poder con la debida consideración a los principios que profesan. Desde luego, así es. Solo puede sostener honestamente que estos principios parcialmente realizados en el gobierno democrático en la culminación de su órbita son lo mejor que ha creado la sabiduría de la tradición democrática para humanizar la política internacional. Pero a esta conclusión, que desde esa perspectiva, que ya es un paso sin duda, esta perspectiva de democracia liberal, pero que no acaba de tener un último fundamento, a esta reflexión digo, la podemos completar y llega ya a ese fundamento, si recordamos una visita histórica del último Papa Alemán, que es nuestro querido Benedicto XVI, una visita que hace a su patria en septiembre de 2011 y en la que tiene un discurso en el Parlamento Federal, el famoso Reichstag de Berlín. Y entonces el Papa habla justamente de esto, de los fundamentos del Estado liberal de derecho. Y recuerda una frase de San Agustín, quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos? Nosotros los alemanes sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera, «Experimentamos cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él, cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político». Y entonces se preguntaba Benedicto y Cicis, «¿Cómo podemos reconocer lo que es justo?». ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? Claro, las democracias actuales se basan en la mayoría. Y dice, hombre, para muchas cosas el criterio de la mayoría vale, pero para las cuestiones fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, ese principio no basta, no basta. Y de hecho, no lo dijo él, pero lo recordamos aquí, que el partido nazi llegó al poder precisamente por, por votos de una manera democrática entonces no basta hay leyes que van contra la ley divina y todos ya de toda la historia recuerda el papa benito xVI que orígenes eh, hacía esta referencia si uno se encontrara entre los escitas cuyas leyes van contra la ley divina y se viera obligado a vivir entre ellos por amor a la verdad que para los escitas es ilegalidad con razón formaría alianza con quienes sintieran como él contra lo que aquellos tienen por ley. O sea, que no basta que algo se lee en un país si eso es algo que va contra la ley de Dios. Entonces dice, basados en esta convicción, los combatientes de la resistencia actuaron contra el régimen nazi y contra otros regímenes totalitarios. Resistencia contra el régimen nazi, que recordamos hablando de Sofisol, y contra otros regímenes totalitarios, prestando así un servicio al derecho y a toda la humanidad. Para ello será evidente que el derecho vigente era en realidad una injusticia. Pero bueno, sigue esa pregunta, cómo distinguir el bien y el mal. Entonces recuerda que en la historia los ordenamientos jurídicos tenían un fundamento religioso, pero el cristianismo no quiso que como tal la revelación se convirtiera en derecho. No es una teocracia lo que propone el cristianismo, sino basar el ordenamiento jurídico en la naturaleza y la razón. Eso sí, esto presupone que hay una armonía entre la razón objetiva y la subjetiva, y ello es posible porque están ambas fundadas en la razón creadora de Dios. Y de nuevo, pues llegamos a esa conclusión de Sabain el derecho natural. Hay una naturaleza, hay una naturaleza que es previa a los ordenamientos jurídicos positivos. Entonces iba haciendo Benedicto XVI, vale la pena leer entero este impresionante discurso, un recorrido histórico de cómo se fue eh, viendo esos fundamentos de los derechos humanos a lo largo de la historia pero recuerda cómo en los últimos 50 años ha habido un cambio dramático de la situación ya no se tienen por intangibles esos derechos humanos que llegaron a formularse en la declaración de derechos humanos de la ONU estamos ya en una situación en que de nuevo lo que diga la mayoría como que no hay nada objetivo que la ética, la religión caen en el ámbito de lo subjetivo caen fuera del ámbito de la razón entonces dice que es un planteamiento positivista que recuerda esos edificios de cemento armado sin ventanas en los que logramos el clima y la luz por nosotros mismos sin querer recibir ya ambas cosas del gran mundo de Dios. Qué bella imagen que nos pone aquí el Papa Benedicto: un edificio de cemento armado sin ventanas. No queremos recibir la luz que viene de Dios. Es necesario volver a abrir las ventanas. Entonces se pone a hablar de la ecología y que no basta una ecología de la naturaleza subhumana, sino que hay una ecología del hombre. Y aquí viene una idea clave. El hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es sólo una libertad que él crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza. Claro. El fundamento último de todo esto es que la naturaleza contiene unas normas de lo que es bueno y malo si alguien ha puesto esas normas en ella. Con lo cual, llegamos al fundamento de la ética común para todos, que es el Dios creador. Sobre ese fundamento podemos creer y confiar en que los derechos humanos y la dignidad humana de cada persona serán siempre reconocidas. Y terminaba su discurso recordando que la cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Ahí está la íntima identidad de Europa. Con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre de cada hombre, este encuentro ha fijado los criterios del derecho, una fe cristiana una fe que ha marcado la historia de Europa, que nos ha dado la verdadera esperanza, esa esperanza que expresamos en, en el cántico de la salve a la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dulzura Y esperanza nuestra, no, nuestras esperanzas no están en los sistemas políticos, no están en esas utopías que prometen mucho y nos traen al final la sangre, que nos rompen la libertad, la conciencia de cada uno. Están en el Señor, están en María, están en ese Cristo resucitado. Nos preparamos a celebrar la resurrección del Señor, el paso por la cruz. Él también fue perseguido injustamente. Él fue crucificado, pero ha resucitado. Hemos empezado la cuaresma. Aprovechémosla, preparémonos bien a celebrar el fundamento de nuestra esperanza. En fe, en esperanza, en caridad, seguimos este itinerario y como siempre en contacto con nuestros oyentes. ¿Verdad, Paloma? Sí,
2: pueden mandarnos sus comentarios a través del correo electrónico el hombre de radiomaría.es, o a través de las diferentes publicaciones que vamos subiendo en la página de Facebook, buscando también en el buscador, por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues gracias Paloma Niño, gracias Mónica del Álamo
2: A vosotros por traerme
0: Bueno, y a todos vosotros muy queridos oyentes, y lo dicho que aprovechemos esta nueva gracia que el Señor nos concede, esta nueva Cuaresma, que nos preparemos bien a celebrar el fundamento de nuestra esperanza, Jesucristo resucitado, salvador del hombre ayer, hoy y siempre